0: Ein ganz herzliches Willkommen zur letzten Folge vom PTA-Heute-Podcast für das Jahr 2023. Ja, das Jahr neigt sich dem Ende und bis zum Schluss scheint die Apothekenwelt in Bewegung zu sein. Was in der vergangenen Woche los war, das erfahrt ihr jetzt an diesem 18. Dezember 2023 im PTA-Heute-Podcast. Mein Name ist Benedikt Richter und das sind unsere Themen. Medizinprodukte, neue Regelungen geplant, Änderungen der Tablettenform und Teilbarkeit bei Opipramol, Migräne in der Schwangerschaft, was tun und unser letztes Thema für dieses Jahr, Gentherapeutikum gegen Hämophilie A. Ja natürlich nutzen wir die heutige Folge, um einen Blick ins neue Jahr zu werfen. Im Punkt Medizinprodukte steht nämlich, was Neues an. Anfang November hat das Bundesministerium für Gesundheit den Entwurf einer dritten Verordnung zur Änderung Medizinprodukte rechtlicher Vorschriften vorgelegt. Mit der Verordnung sollen sowohl die Medizinprodukte Betreiberverordnung als auch die Medizinprodukte Abgabeverordnung geändert werden. Dem voraus ging eine Bewertung der Vorschriften und die kam zu dem Ergebnis, dass es einigen Anpassungsbedarf gibt. Angesichts der zunehmenden Digitalisierung bedürfe es entsprechend zugeschnittener Regelungen, heißt es im Entwurf. Im Wesentlichen geht es um Deregulierung und Entbürokratisierung. In der Medizinproduktebetreiberverordnung sollen zunächst mal einige Begrifflichkeiten geändert werden. Statt vom Betreiber ist im Entwurf die Rede von der verantwortlichen Person und der Anwender soll zum Benutzer werden. Es wird auch nicht mehr beständig vom Medizinprodukt gesprochen, sondern nur noch vom Produkt. Inhaltlich geht es unter anderem darum, den Dokumentations- und Prüfaufwand bei risikoarmen durch die Krankenkassen bereitgestellten Produkten zu reduzieren. Für Produkte in Form einer Software mit erhöhtem Risikopotenzial sollen hingegen Prüfvorgaben eingeführt werden. In der Medizinprodukteabgabeverordnung soll die Abgabebeschränkung für In-vitro-Diagnostika zur Laienanwendung aufgehoben werden, darunter zum Beispiel die Ausnahmen von den derzeit noch gültigen Abgabebeschränkungen bei den Diagnostika zum Nachweis von HIV, SARS-CoV-2, Influenza und RSV. Diese Beschränkungen seien in sachlicher und rechtlicher Hinsicht nicht mehr gerechtfertigt. Erfahrungen sammelte man in der Corona-Pandemie, denn hier sah man, dass die Vorteile durch die Selbsttests die Gefahr fehlerhafter Interpretationen der Testergebnisse überwiegen. Ja, was sagten jetzt die Standesvertretung der Apothekerinnen dazu? Die Abda begrüßt zwar grundsätzlich, dass eine Entbürokratisierung angestrebt ist, ein Problem hat sie jedoch mit einer Regelung, die eine gesetzliche Übertragung der Betreiberpflichten von den Krankenkassen auf die Leistungserbringer vorsieht. Die Betreiberpflichten heißen übrigens künftig Pflichten der verantwortlichen Personen. Wir haben es gerade schon mal angesprochen. Bislang regelt die Betreiberverordnung, dass die Pflichten eines Betreibers auf die Krankenkassen ausgedehnt werden. Wie die ABDA in ihrer Stellungnahme ausführt, begründet der Verordnungsgeber diese Regelung seinerzeit damit, dass es im Interesse der Versicherten liege, wenn die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen sowie die privaten Krankenversicherungen die Betreiberpflichten übernehmen. Zugleich wurde ermöglicht, die Pflichten vertraglich auf den versorgenden Leistungserbringer als Dritten zu übertragen. Und dieser Ansatz soll jetzt aufgegeben werden. Das heißt, es vergessen wir. <lacht> Denn die Pflichten der nunmehr verantwortlichen Person sollen auf den versorgenden Dritten also etwa auch Apotheken, die die Produkte bereitstellen, übertragen werden. Eine Begründung, warum Versicherte nun nicht mehr daran interessiert sein sollen, dass die Krankenkasse Betreiber bzw. verantwortliche Person ist, findet sich im Verordnungsentwurf nicht, sagt die ABDA. Dort ist jedoch zu lesen, dass die versorgenden Vertragspartner der Kassen eine größere Sachnähe hätten und die Aufgaben vollumfassend erfüllen könnten. Die Kassen hätten als Kostenträger zu überwachen, dass diese Aufgaben erfüllt werden, heißt es in der Begründung. Ja, die ABDA lehnt diese Änderung komplett ab, die Regelung ist systematisch verfehlt, wirft erhebliche rechtliche Unsicherheiten auf und ist insbesondere für Apotheken, die im Rahmen der GKV Versicherte mit Medizinprodukten versorgen, mit einer erheblichen Aufwandserweiterung verbunden, erklärt sie unter anderem. Im Entwurf ist aber nicht alles schlecht. Positiv findet die ABDA zum Beispiel folgendes. Derzeit sind Krankenkassen, Pflegekassen und private Krankenversicherungsunternehmen verpflichtet, messtechnische Kontrollen für Produkte der Anlage 2 durchzuführen oder durchführen zu lassen. Es betrifft auch Blutdruckmessgeräte und genau für die soll es künftig eine Ausnahme geben weil solche Geräte, die der Hersteller für die Anwendung durch Laien vorsieht, im Jahr tausendfach durch die betroffenen Personen an Patienten abgegeben werden, sei der Kostenfaktor einer messtechnischen Kontrolle im Verhältnis zum Anschaffungswert eines neuen Blutdruckmessgeräts unverhältnismäßig hoch. Die betroffenen Unternehmen sehen sich daher gezwungen, die Blutdruckmessgeräte alle zwei Jahre auszutauschen. Mit Nachhaltigkeit hätte das nichts zu tun. Das findet die ABDA gut. Sie weist allerdings darauf hin, dass das auch auf weitere Medizinprodukte, etwa halb- oder vollautomatische Insulinpens, zutrifft. Daher hält es die Ab dafür sachgerecht, dass die Ausnahmeregelung um diese und weitere betroffene Medizinprodukte ergänzt wird. Nicht nur bei den Medizinprodukten ändert sich einiges, auch ein paar Medikamente warten mit neuen Designs und Formen auf uns. Opipramol-Tabletten von Norax beispielsweise. Über die Arzneimittelkommission der deutschen Apotheker informiert derzeit die Firma Neurax Farm mithilfe eines Informationsschreibens die Apotheken über die Änderung der Tablettenform und Art der Teilbarkeit von Opipramol-Tabletten in den 50 mg und 100 mg Dosierungen. Opipramol ist ein trizyklisches Antidepressivum, das bei generalisierten Angststörungen sowie somatoformen Störungen zum Einsatz kommt. Opipramol wirkt angstlösend, beruhigend. Dämpfend und schwach antidepressiv. Es wird bei Verstimmungszuständen verordnet, die mit Angst, Unruhe, Schlaflosigkeit, Spannung und Depression einhergehen und auch bei klimakterischen Beschwerden, also Wechseljahrsbeschwerden, kann Opipramol helfen. Die ursprüngliche ovale Form der 50 Milligramm Tablette von Norax Pharm mit einer Bruchkerbe wird nun durch eine runde Tablette mit ebenfalls einer Bruchkerbe ersetzt. Die 100mg-Tablette war ebenfalls oval und wurde durch drei Bruchkerben in vier Teile geteilt. Die neue 100mg-Tablette ist rund und wird durch zwei sich kreuzende Bruchkerben in vier Teile geteilt. Wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, Bilder dazu findet ihr auf pdrheute.de. Da sich für einen vorübergehenden Zeitraum nun sowohl die alten als auch die neuen Tablettenformen im Markt befinden, die Gebrauchsinformationen jedoch noch nicht über die geänderte Teilungsmethode informieren, wird darauf hingewiesen, dass die enthaltene Tablettenform auf der Faltschachtel abgebildet ist. Also vor der Abgabe da einmal draufschauen. Denn ist die neue Form enthalten, lassen sich die Tabletten nicht mehr in der Hand teilen. Stattdessen müssen sie mit der Bruchkerbe nach oben auf eine harte Unterlage gelegt werden. Die Teilung erfolgt durch gleichzeitiges Drücken an den äußeren Kanten, heißt es laut dem Informationsschreiben. Die Gebrauchsinformationen sollen nun noch mit den Teilungshinweisen aktualisiert werden. Apotheken werden laut AMK gebeten, ihre KundInnen darauf aufmerksam zu machen und Risiken im Zusammenhang mit der Anwendung von Opipramol-haltigen Arzneimitteln an die AMK zu melden. Was sich ebenfalls 2024 nicht ändern wird, ist die Tatsache, dass Schwangere eine besondere PatientInnengruppe in der Apotheke darstellen. Denn einige Medikamente kommen für sie einfach nicht in Frage. Und das macht eine sehr intensive Beratung nötig. Nehmen wir mal das Thema Migräne. Die betrifft vor allem Menschen zwischen dem 20. und 50. Lebensjahr und in dieser Zeit Frauen dreimal häufiger als Männer. Ein Großteil der schwangeren Frauen, 50 bis 80 Prozent, berichtet, dass sich ihre Migräne in der Schwangerschaft besserte, vor allem im zweiten und letzten Drittel der Schwangerschaft. Bei 8 Prozent hingegen nehmen die Kopfschmerzen sogar zu. Bestimmte Faktoren wie Stress, Schlafmangel, Hypoglykämie können eine Migräneattacke triggern. Reagiert jetzt die schwangere Person sensibel auf diese äußeren Einflüsse, dann sollte sie in erster Linie versuchen, einen Migräneanfall vorzubeugen, indem sie diese Trigger vermeidet. Also ausreichend und regelmäßig schlafen, essen und trinken, das rät alles Embryotox. Auch Entspannungsverfahren, Biofeedback, Akupunktur sowie Ausdauersport hätten sich bewährt. Die AutorInnen der S1-Leitlinie Therapie der Migräneattacke und Prophylaxe der Migräne halten nicht-medikamentöse Verfahren zur Migräneprophylaxe ebenfalls für unbedenklich. Am besten sollten Frauen mit Migräne und Kinderwunsch sich bereits vor der Schwangerschaft über Entspannungstechniken, Biofeedback und Akupunktur informieren und diese praktizieren. Bei leichten Attacken genügen vielleicht bereits nicht-medikamentöse Maßnahmen wie Ruhe- und Reizabschirmung, Entspannung und Eispackung. Mittel der Wahl bei Migräne-Kopfschmerzen sind laut Embryotox Paracetamol und nicht-steroidale Antirheumatika wie Ibuprofen und Naproxen. NSAR dürfen Schwangere nur bis zur 28. Schwangerschaftswoche einnehmen. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA rät sogar, NSAR bereits ab der zweiten Schwangerschaftshälfte zu vermeiden. Der Grund, sie können den Ductus Arteriosus Botali beim Fetus vorzeitig verschließen, was mit einem erhöhten Risiko für Lungenhochdruck einhergeht und die Nierenfunktion beim Fetus und Neugeborenen schädigen. Die AutorInnen der Migräne-Leitlinie hingegen empfehlen Paracetamol und NSAR nicht gleichrangig. Paracetamol sollte in der Schwangerschaft nur gegeben werden, wenn keine anderen Optionen zur Verfügung stehen, heißt es. Paracetamol sei nicht für schwere Attacken zugelassen, eine bedeutsame Wirksamkeit sei nicht zu erwarten. Zudem legen der Leitlinie zufolge Studien Risiken für neurologische Entwicklungsstörungen, Atopie und Reproduktionsstörungen beim ungeborenen Kind nahe. Die Leitlinie rät damit im ersten und zweiten Schwangerschaftsdrittel zu ASS Ibuprofen oder Metamizol. Alle drei Wirkstoffe müssen im letzten Schwangerschaftsdrittel gemieden werden. Die derzeit wirksamsten Arzneimittel bei mittelschweren bis schweren Attacken sind die Tryptane. Auch hier können wir uns mal anschauen, was für Schwangere empfohlen wird. Also am meisten Daten existieren zum Wirkstoff Sumatriptan. Daten aus mehreren Schwangerschaftsregistern zeigten keine erhöhten Komplikationsraten während der Schwangerschaft und kein erhöhtes Risiko für Missbildung sowie für die weitere motorische und emotionale kindliche Entwicklung, liest man in der Migräne-Leitlinie dazu. Ähnliche Daten gäbe es für Naratriptan und Rizatriptan. Auch laut Embryotox ist Sumatriptan gut untersucht und könne von Schwangeren kurzfristig angewandt werden, wenn die Schmerzmittel versagen. Keine Option hingegen sind Ergotamine, die sogenannten Mutterkornalkaloide. Die Wirkstoffe fördern Kontraktionen an der Gebärmutter und wirken dort gefäßverengend. Vier von fünf MigränepatientInnen leiden an Übelkeit während der Attacke. Etwa die Hälfte berichtet über Erbrechen. Schwangere MigränepatientInnen können Metoclopramid gegen die Übelkeiten des Erbrechen einnehmen, das sogenannte MCP, denn das beschleunigt auch die Aufnahme von oral eingenommenen Analgetika bei Migräne. Laut Embryotox darf MCP indikationsgerecht über kurze Zeit eingesetzt werden und auch die LeitlinienautorInnen raten bei Übelkeit und Erbrechen in erster Linie zu Metoclopramid. Für Dimenhydrinat und Oxylamin fehlt in dieser Indikation die Wirksamkeit, weswegen weder die LeitlinienautorInnen noch Embryotox diese Wirkstoffe bei migränebedingter Übelkeit empfehlen. Auch der sehr beliebte Tipp, Magnesium einzunehmen, um vorzubeugen, wird kritisch gesehen, denn die Datenlage ist widersprüchlich. In manchen Studien profitierten die Migräne-PatientInnen, in anderen nicht. Die Evidenzlage ist der aktuellen Leitlinie zufolge gering, Kontraindikationen liegen jedoch auch nicht vor. Die Migräne-ExpertInnen halten Magnesium aufgrund der hohen Akzeptanz, vor allem für Migräne-PatientInnen für eine Option, die keine medikamentöse Prophylaxe wünschen. Und auch in der Schwangerschaft sei vor dem Hintergrund einer in der Schwangerschaft empfohlenen Zufuhr von 300 mg Magnesium täglich die orale Gabe vertretbar. Eine medikamentöse Migräneprophylaxe ist mit dem Beta-Blocker Metoprolol oder dem Antidepressivum Amitryptylin möglich. Bei Amitryptylin wurden Anpassungsstörungen beim Neugeborenen beobachtet, mit neurologischen, gastrointestinalen und respiratorischen Symptomen. Da hatten wir vor ein paar Wochen sogar eine Folge dazu. Valproinsäure und Topiramat, die werden auch beide zur Migräneprophylaxe eingesetzt, sind aber in der Schwangerschaft streng kontraindiziert, weil sie zu Fehlbildungen beim Baby führen können. Ja, und im letzten Thema für dieses Jahr machen wir einen Rückblick. Ein Wirkstoff, der im Jahr 2022 neu zugelassen wurde und wie er bisher so performt. Es geht um die Indikation Hämophilie A. Eine seltene Erkrankung, bei der kein oder nur unzureichend Grinnungsfaktor 8 gebildet wird. Die Folgen sind verstärkte Blutungsneigung bzw. längere und teils lebensbedrohliche Blutungen. Die Erkrankung kann in milden und schweren Formen auftreten. Therapiert werden Betroffene häufig mit Faktor-8-Präparaten. Die dafür notwendigen Injektionen werden monatlich oder mehrmals wöchentlich verabreicht und können sich negativ auf deren Lebensqualität auswirken. Deshalb völlig logisch, sind neue Therapieansätze gefragt. Der Wirkstoff, den wir uns anschauen, heißt Roktavian. Es handelt sich um ein modifiziertes, Adeno-assoziiertes Virus, welches als Vektor das Gen mit dem Bauplan für die Bildung des Faktors 8 auf Körperzellen übertragen kann. Auf diesem Weg wird die genetische Information in die Leberzellen eingeschleust. Daraufhin produzieren die Leberzellen den Gerinnungsfaktor 8 und geben ihn ins Blut frei, wo er den Ablauf einer Gerinnungsreaktion ermöglicht. Der Hersteller Biomarin International Limited konnte in einer Phase-3-Studie zeigen, dass das tatsächlich funktioniert. In der Studie war jedoch das Ansprechen der PatientInnen sehr individuell. Die Mehrheit zeigte zwar einen Therapieerfolg, jedoch gab es auch PatientInnen, die überhaupt nicht oder nur in geringem Maße auf die Therapie ansprachen. Wie lange der Therapieeffekt anhält, ist ebenfalls bislang unbekannt. Die längste Nachbeobachtung einer Studie dauerte fünf Jahre, nachdem noch positive Effekte beobachtet werden konnten. Ziele der Therapie mit Roktavian sind, neben der Wiederherstellung der körpereigenen Faktor-8-Produktion, Blutungsereignisse und den Bedarf an Faktor-8-Präparaten zu verringern. Bei der Therapie mit Roctavian traten erhöhte Werte des Leberenzyms ALT auf. Diese Nebenwirkung lässt sich gut mit Corticosteroiden behandeln, aber auch das bietet ja ein gewisses Nebenwirkungspotenzial. Im August 2022 wurde Roktavian EU-weit als erstes Gentherapeutikum zur Behandlung der schweren Hämophilie A zugelassen. Gefördert wurde Roktavian durch das PRIME-Programm der EMA, PRIME, also Priority Medicines, ist für Arzneimittel gedacht, die das Potenzial haben, einen bislang ungedeckten medizinischen Bedarf zu decken. Roktavian gilt als sogenanntes Orphan Drug. Arzneimittel für seltene Erkrankungen gelten für die pharmazeutische Industrie als wenig gewinnbringend, denn dadurch, dass nur sehr wenige Menschen an der Erkrankung leiden, benötigen auch nur sehr wenige Menschen das Präparat. Der Markt ist also überschaubar, sodass in aller Regel der Verdienst an dem Arzneimittel gering ist. Die Kosten für die Erforschung und Entwicklung dieses Medikaments sind jedoch genauso hoch wie bei anderen Arzneimitteln. Wie schafft man es jetzt, dass dennoch Arzneimittel für PatientInnen mit seltenen Erkrankungen entwickelt werden? Im Rahmen einer EU-Verordnung hat die Politik Anreize für die Industrie geschaffen, wie beispielsweise geringere Gebühren bei der Zulassung. Und der Schutz, dass innerhalb von zehn Jahren keine Arzneimittel gegen dieselbe Erkrankung zugelassen werden dürfen, es sei denn, sie wirken besser. Diese Maßnahmen sollen gewährleisten, dass auch PatientInnen mit seltenen Erkrankungen Arzneimittel und Therapiemöglichkeiten erhalten. Der Hersteller Biomarin und der GKV Spitzenverband haben sich auf ein Vergütungsmodell für Octavian mit einer Mindestvertragslaufzeit von drei Jahren geeinigt. Damit bekommen PatientInnen in Deutschland das EU-weit erste Gentherapeutikum zur Behandlung der schweren Hämophilie A in Deutschland durch die gesetzliche Krankenversicherung erstattet. Vorgesehen wird eine Anpassung des Erstattungsbetrags basierend auf Therapieerfolgen oder Therapieversagen, welche durch das deutsche Hämophilieregister dokumentiert werden. Definitiv ein spannendes Thema, oder? Ja, die Spannung ist vorbei, die Folge auch. Ich möchte meine letzten Minuten mit euch im Jahr 2023 einfach mal nutzen, um Danke zu sagen. Danke an die gesamte Redaktion von PTA Heute, die mir seit nun über vier Jahren ermöglichen, diesen Podcast zu moderieren, und um mir so viel Vertrauen und mir das Gefühl geben, Teil ihres tollen Teams zu sein. Ein besonderes Danke an die lieben KollegInnen Melissa und Julia, die meine Aufnahmen schneiden und euch so einige Fauxpas ersparen. Ihr glaubt nämlich gar nicht, wie oft während der Aufnahme Türklingeln und Handys zu hören sind, wie oft ich mich verhasple, allein heute in dieser Folge, oder sogar Bilder von der Wand fallen, kein Scherz. Ein besonderes Danke geht auch noch an Cornelia Neth, die mich vertritt, wenn ich mal nicht reden kann, so wie letzte Woche, und die mir fast jede Woche ein nettes Wort sagt, sobald sie die Aufnahme hat. Und last but not least, das größte Danke! an euch ZuhörerInnen. Ohne euch wird das hier ja alles gar keinen Sinn ergeben. Ein Podcast, bei dem keiner zuhört, ergibt wirklich keinen Sinn. Daher danke, dass ihr so treu zuhört, und schreibt, wenn euch was gefallen hat und uns so gut nutzt, um euch zu informieren. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf das Jahr 2024 mit euch. Wir werden nicht immer gute Nachrichten haben, aber wir geben uns Mühe, euch immer sachlich und umfassend zu informieren. Ich wünsche euch jetzt einen guten Jahreswechsel. Solltet ihr Weihnachten feiern. Frohe Weihnachten. Und ansonsten macht euch einfach alle ein paar entspannende Feiertage mit euren Liebsten. Ich freue mich auf euch im nächsten Jahr. Bis dahin gehabt euch wohl.